0: tyd vir ons interactieve program, Fix vir die Lewe, een program waar ons gesell so dinge wat sin aan die Lewe gee. Ek is Phil Loots en ek eier hier in die atelier saam met Dr. Gustaf Gaus, en ook bezigheidsconsultant van Pretoria. Gustaf, goeie en welkom. Vol
1: beteken met die mense net bekommerd wees of jy fiksis oorlewe nie. Jy moet sommer bly wees dat jy dat jy lewe.
0: <laughs> ja, jy het self 'n nuwe ontkoming kaart en dit was selfs so 'n bietjie daar toe. Daaroor Dit is naby dood ervarings, maar omdat het hierdie program nie aan jou is luisteraar voorskrifte gee van hoe om te lewe nie, maar het bied riglyne waarbinie jy self keuses kan maak en eer is ten nie noodwendig saam met op die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Nou daar word soms gepraat van naby dood ervarings waar mens as te ware die dood met haar breetes ontsnap. Het. Die vraag is, hoe hanteer jy sulke situaties? En dan ook, is dit die tweede kans wat vir jou gegeen word? Fiks van die lewe focus dan vanavond op hierdie onderwerp nabai doodervarings. En nou ja, ons het hierdie onderwerp gekies, en Gustaf, sê ons een bykie praktische, je weet, praktische, hoe sal mens nou sê? Um, ondervinding Ondervinding, gehad. dis die woord die gesoek het gehad. Tak tot voorbereiding van vanavondse program. Gustaf, waarvan praat een mens as jy praat en verwijs na nabai ervarings. Phil,
1: dit is die waar jy daar vir een oomlik die dood in die oog gestaard het en het wonderbaarlik oorkom het. Um, iemand het enig gesê, dit is wanneer jy die, die dal van doodskade weergegaan het en jy het ander kant uitgekom en die lig het weer aangegaan of... Ons het mas hierdie, hierdie uitdrukkings dat ek het ternauwernood aan die dood ontkom, of dit was so hitte te, of dit het my met soveel, of met daar haarbreedte gemis. Maloney skulde. <laughs> dit was, en jy sê sjoe, dit was amper, dit is daai oomlikke wat jy, wat jy in die oor staar. Ek sal al te seltheid vir mense, as jy kan kies, wil jy amper raak gerei word, of wil jy amper mis gerei word? Nou, um, ek was amper raak gerei, in die sin van hierdie week, want as jy met daai dunner as een polonieskul, een polonieskul, so die kar achter my nog voorbijgegaan het, Maar as jy waag om by een geel robot wat rooi word um, te stop en iemand jaag met volle spoed amper in jou vas en skuur so by jou dat die ander karse verf op jou karse verf ingeprint is, dan weet jy, dit was nogal nabij geweest. en al sou ek self dat ek nie gesterf het nie, sou my rekenaar achter in die kar beslis gesterf het. So um, dit is hierdie nabij dood ervarings en allemaal van ons het dit al beleefd. Die feit dat mense nog kan luister na die program is het teken dat die klomp van ons dit nou al oorleef het.
0: Ja so, dit is Afrikaan, dit is een rove wereld daar buiten. Nou, Gustaf, op wat manier of maniere kan so een nabijdootervaring oor jou pad kom? Vol, dit kom soos een, dit kom
1: blitsvinnig uit die bloute soos een weerlig straal. Sommig net vir my eie pret het ek nou klomp van hierdie YouTube-videos gaan kyk waar, van hierdie YouTube-videos waar mense ja. so die kar reis so voor jou voorbij, of rei jou net amper, um, um, amper raak en so aan. En een um, van die sienkies wat ek daar gesien het, weet jy, hy sit daar so en hy speel daar in die reen, in die weerlig, sy en sy maaikies daar in die weerlig slat om op die klip langs en het jy in die vonke sien spat. En hoe daar ook jy schaar klip het. So hierdie goeders kom verskrikkelijk omvinnig oor jou, so dit kom dan net uit die blauwe uit op jou aan. Jy sien nie, kyk jy dood in die oor. En dan is daar een veranderingsproces wat in die in, in kan skop of nie in kan skop nie. Ek sê altyd, ek het 'n nieuwe woord geskip en ek noem het vroeg want jy verander is daar een van hierdie vroeggoeders gebeur en die wee vervroegstaan verwaardeer, as, as, as jy iets um, of een wonder raak sien, dan verander jy, as een ramp jou tref, dan verander een mens, as jy ontdekking kry, dan vir andere mens. En as mens een baie nauwe doods ervaring kry, dan verander andere mens. En as jy een nieuwe geleentheid kry. Nou, waar ons vanavond praat, is hierdie, hierdie ramp of hierdie ternauwer doord ervaring wat jy kry. En wat maak let een mens dan die leven bykie anders bekijk daarna?
0: Nou kom, ons sit onszelf bykie in, in so'n persoons skoene, hm. Gustaf. Hoe, hoe beleef een mens so'n nabwe dood ervaring?
1: Volk, kom ons kyk het eerst kronologisch, jy het tevoor tijdens een naproces daarso, jy sit in die situasie en jy is houtgerust en jy salig onbewus van enige probleem en dan uh, skrik jy jou dan skok het jou dat jy, dat jy nie weet waar jy is nie en dan in die oomlik dan reageer mense nou volgens hulle persoonlijkheid en volgens hulle emotionele intelligentie waar ons laatst week gesels het reageer hulle nou verskillend. Ehm um, hierdie meisie was ek het lekker toetse gekry na laasweek se emosionele intelligensieprogram. Hierdie meisie was uh, wat laat was vir klas was baie ehm um, verbaas gewees dat ek nie op staan en skree nie en en dies meer. So party mense skree, party dit is maar daai veg of vries ding wat jy dan doen. Maar dan wat baie keer gebeur is, na die tijd as jy nou by die kantoor aankom of ergens aankom, dan het jy dit nou oorleef, en dan tref daar naaskok jou. Een realiteit skop in. En dan, 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 dan is letterlijk, jy sit daar so en jy sê, blik skoddel, ek kom dood gewees het. Um, en jy, jy bedink die consequenties daar so. En daar had ek somma by die steltrappe van die, van, die, van die gebouw gaan op en af, hartlip net gauw vir ekere wat, net om die adrenaline uit jou systeem uit te kry. So dit is die tegelik kronologiese voortijdens en na proces. Maar as jy dit op dieper vlak krij, hoe beleef mense dit? Baie mense beleef dit ach net as lak het is sommer net, ah, het is net my lucky day gewees. Um, ander mense beleef dit as, as dat dier hulle rechte gehelp het, uit die diep benauwdheid gehelp het. Die ander mense beleef dat hier een of ander boodskap in is. Hier is een of ander iets wat jy moet gebruik, jy moet hier is een of ander teken hier en een of ander ding wat jy moet sin maak. En ek hou nogal daarvan as mense dit, dit so sien. Ek het jaren terug het ek gehoor van, a, van mense wat een vliegramp oorleef het. En um, daar is so 6 mense wat het oorleef het en allemaal, al die ander het gesterf. En um, vijf van die mense het hulle leven verander, hulle het, hulle het ophou om verkeerde goeders te doen, minder roekeloos geleef, um, hulle het die geleentheid gesien, uh, die ander ou het gesê, die zesde ouwe het net gesê, ach, het was padlak, en um, hy het net so roekeloos blij voortleef en hy het niet te lang daarna het hy maar ook gesterf nie.
0: Ek sê na sommer paar SMS'e van luisteraars, want hulle stories met ons deel, ons sal so dier die loop van die aans een bykie daarna ook, kijk, Gustaf, maar... Kan een mens voorbereid wees vir soeets? Jy het nou gesê, mens is salig onbewus van wat om jou aangaan en skielik tref soeets. Jou kan mens elke dag jyself voorbereid vir na by doodervarings en indien wel, hoe doen een mens dit?
1: Phil, jy moet jou nie in die ochend voor die tyd voorbereid nie, dit is een stuk levensingesteldheid wat jy voorbereiding betref. Jy, jy moet met jou eie mortaliteit met jy tot te vergelijk kom, jy moet tot jou eie dood tot te vergelijk kom, en besef dat jy eindelijk uit die, uit die, uit die wereld uit kan stap, uit die, uit die huis uit kan stap, en dat jy elke nou en dan, dat jy dan um, dalk nie by die huis kan kom nie. So dit is goeders wat die mens, wat die mens moet lang voor die tyd voorbereid, um, en jy moet besef, dat jy, uh, dat jy letterlijk ook een of ander tyd gaan sterf, en dan eindelijk Moet jou vorige ervaring wat jy daarmee gehad het, wat jy een ternouwer dood, ternouwer dood of nood aan die dood ontkom het, moet jy dan die geleentheid gebruik waar jy die amper verlies gereid het, moet jy jou laat leer en dat die geleentheid jou help om bykie jou leven recht dat ruk, jy op die goeie pad kom.
0: Ek les 1 of twee van die SMS'e AJ of AJ van die Larderspark het laat weet Ek kom baie seer gekryd so 3 maande terug Ek het geval met my bergfiets in een afvoerwater sloot voorop op my gezicht moes ek steken kry Baramhartige Samaritaan en genade van my skepper het my hospitaal toegevat Die Heerse genade was weer grote engel het die mense gestuur om my te help en AJC genade was groot, maar ek wil so 'n by, by Marina van Ermelo se SMS ook stil Marina laat weet, ek het 'n naby dood ervaring gehad en was vir lank bewusteloos. Ek moes menslik gesproke dood gewees het, maar is gespaar. Ek leef my tweede lewe met alles wat daar is. Ek is nou glad nie bang vir die dood nie. Dis spesifiek daai tweede lewe waarop ek so 'n wil fokus in Bybel stil staan, Gustaf. Um, Hoe correct is het om te sê dat wanneer jy een ongeluk of een aanval op jou lewe of selfs een toestand soos een hartaanval of wat ook al het mag wees, oorleef het, dat het jou een tweede kans op jou leven geef?
1: Vol, dit is 100% waar het gaan. Ek wil drie geleerders hierby betrek. Die ene is C.S. Lewis. Hy het altijd gesê, elke stukkie verlies wat jy beleef, um, is eindelijk vir jou voorbereiding wat jy moet leer. Al verloor jy jou beurs, jy moet jy besef, maar luister, jy gaan eendag jou leven verloor en jy moet het jou levens ingesteld het al volgens recht kry. Ek wil by C.S. Lewis aansluit, eindelijk uitbreid by hom, dat, jy, dat ek sê, elke amper verlies, laat jou dan jou self recht en besef, maar jy sien, jy kry tweede kans. Een tweede persoon wat ek nogal hou van om aantal Neskies nog, is Amerikaanse um, motiveringsspreker um, en consultant, Brendan Burshard, wat een ternauwerdood um, van die dood af ontkom het en, en uit, uit die wrak van die kar uitgeklim het. En hy het nogal interessant, sê altyd, toe hy die op die wrak staan en hy besef hy lewe nog, toe vraag hy vir homself drie vragen, did I live, did I love and did I matter? So het ek gelewe, het ek um, liefgeen en het ek een verskil gemaakt en maar hy het ook toe 'n boek geskryf wat hy genoem het Life's Golden Ticket want hy het gesê hy het ook een prentjie gesien van asof hy daai gouwe kaartjie wat jy in die Idols kompetisie asof die ding sou uit die lug uitval en hy het gesê daai dag het hy beleef asof hy 'n gouwe kaartjie gekry het wat wat deurgaan na die volgende ronde toe en as hy deurgaan na die volgende ronde toe dat hy dan spesifiek nou op 'n punt kom dat hy nou nog een kans op die verhoog het so jy's nog nie van die verhoog af nie as in die Idols kompetisie as jy nie daai daai buzzer kry of daai is jy af En as ons so ternauwernood ternauwer aan die dood ontkom, dan is het een geval van, jy het jou gauwe kaartje gekry. Een laaste persoon dat ek hierbij wil bijtrek, is is een van die meest klassieke skrywers van alle tyde hierover. En dit is Bob Beaufort, wat, wat met die dood um, geconfronteer is. Nie sy ei dood nie, maar die dood van sy soon. En dit het om sy lewe laat herbeplan, dat hy halftijd uitgeroep het en dat hy sy wedstrijdplan verander het. En dit was ook die naam van sy twee boeken, Half Time and Game Plan so dat jy hierdie ding gaan jou laat tot stilstand kom, en as jy dan tot stilstand kom, dan wat dan gebeur, is jy skielik herbeplan jou lewe en jy maak nieuwe plannen, want jy sien het 100% is een tweede kans, jy deur door naar die volgende ronde toe, en raai wat? Dan berei jou ouma's maar bykie voor vir die volgende ronde, en jy gaan sit nie op en rus op jou laure, en denk jy gaan net op jou vorige talent deurkom nie.
0: Dit is een geskakel by RSGD program, sy <coughs> naam is Fiks vir die lewe en ons praat oor nabuid dood ervarings en jy kan gerust saam gesels. SMS, welkom by 45770 en het kost 1 rand 50 of gaan ons webblad rsc.co.z om een e-post te stuur of gesels saam op Facebook. Nou, jy het gepraat van die gouwe kaartje, het so verwijs na, na die idolscompetitie om het bykie prakties te maak en as jy nou die, die tweede kaart, die tweede kans gekry het Gustaf, die gouwe kaartje, het dan moet jy seker jou leven sinvol aanpak, hoe, hoe sal jy dit doen?
1: Vol, vir my die ironie, as jy een gauwe kaartje in so'n sing-competitie kry, dan brei die mense voor en gaan voort. Maar wat vir my verstommend is, vir ty keer kry die mense hierdie waarschuwings en sê, luister, jy kon van die veld afgewees het, maar dat mense nie luister nie en hulle, hulle wil nie daar, daarop reageer nie. Maar as jy dan jou tweede kans sinvol wil aanpak, dan wil ek vijf stappen voorstel. Nommer 1, sien dit as een geleentheid. Jy steeds op jy verhoog doen iets, brei voor, um, jy met jou leven op een ander manier leef. Nommer 2, herdefineer jou waardes. Um, ek, ek onthou baie goed dat as jy iemand wat gesê het dat, dat wat die dood ontkom het en wat kanker oorleef het op een spesifieke stadium het gesê en ek voel ek vir die persoon nie, maar hoe voel die voel jy nou to sê nou Gustaf wat nou vir my belangrijk is is belangrijk en wat onbelangrijk is is onbelangrijk so jy moet jou waardes herdefineer die, die derde ding is jy moet nie net herdefineer nie, jy moet herorganiseer jy moet jou levens anders beplan jy moet vir jouself aan die hand van nieuwe le levensplannen kry um, en jy moet vir jou een nieuwe levensdoel in die reële Sê skry, want om het jy nou nog lewe, moet jy besef, maar ek het een nieuwe doel in hierdie nieuwe, nieuwe hoofstuk wat ek nou gegun is. Dan, nummer vier, moet jy elke oomlik moet jy geniet. Ek, ek sê altyd vir mense man, leef intens, um, die lewe is, is nie so zwaar wees nie, um, ons gaan allemaal doodgaan eendag, um, so leef intens, geniet elke oomlik van die lewe, leef intens en intentioneel. Um, dat jy doelgerig leef, maar ook intens leef en sommer net die, die genietinge geniet wat daar is. So die lewe is daar, leef om volheid. Moet nie net uit vrees uit een of ander halfhartige lewe nouwe begin leef omdat jy nou een of ander benauwdheid het nie. Um, leef nog steeds volheid voor en toe. En dan die vijfde punt wat ek wil deel is, deel jou story met ander mense. Weet jy, hulle sê altyd slim mense leer uit hulle foute en wyse mense leer uit ander mense se foute. Hoekom moes jy door die moeilike ding gaan? Um, jou kar moes afgeskryf gewees het, of jou gezondheid moes in gevaar gewees het, en daar het jy klomp lesse geleer. As jy ook jou story vir ander mense vertel en jou wijsheid oordra aan jou kinders, dan kan jy nou keer dat hulle zulke goeders hoef te beleef, so hulle uit jou ervaring kan leer en dan meer wijs in die leven gaan
0: wees. Ek sien ook een SMS van een van ons luisteraars wat laat weet, medisch gesproken moes ek dood gewees het, van volgend my hartzaak, twee daal van my lewe is net weg, 7 weke daarna is my man oorlede, maar ek prijs die heren vir my leven, en ek vier die lewe elke dag. Nou ja, Gustaf, baie keer kan een mens stalkie leven verkeerd aanpak, en, en omdat die mens ook bang is vir die dood, hoe oorwin mens dit, daar die vrees?
1: Vol precies teenoor, hierdie 5 of 6 dinge wat ek genoem het, as jy dan hierdie tweede kansen vol wil benut, Is daar ook drie gewaarworte goeders wat jy kan doen as jy hier die tweede kans wil in verkeerd aanpak? En die drie goeders is is dat jy daarna skielik nou met die vrees vir die dood gaan rondloop. Um, as jy nou gaan sit, en jy gaan schielik nou sê, maar, joh, ek was so nab in die dood, en weet jy genade, ek kan enig oomlik doodgaan, en ek kan nie op die pad rij nie, um, kom as wees om eerlijk, mens het die onmiddellike eerste reaksie. Um, nadat ek by een paar roboten en een paar stopstrate gestop het, het ek nou nogal een bieke kribbelrige gevoel hier in my ruggraad afgaat. So, natuurlijk het die ou nou die groter versichtigheid, en as het een baie erge ding is wat jy oorleef dan het, want jy ook klassieke trauma-berading nodig, wat jy dit uit jou systeem uit moet krijg. Maar, um, as jy nou gaan voortleef, en vrees vir die dood. Dis wat ek in die begin gesê het, jy moet met jou eie mortaliteit, met jou eie sterflikheid, met jy tot te vergelijk kom, en jy moet weet, dat daar is nie een enkele kanker um, persoon wat kanker oorleef het, of een persoon wat aan die motorongeluk oorlevingsklap behoort, wat nie uiteindelik gesterf het nie. So, allemaal van ons gaan ook sterf, een of tijd. So, jy moet jou tot een vergelijk met die feit kom van dat ons allemaal gaan sterf, een of ander tijd. Dit die eerste punt. So, as jy nou in een vrees vir die dood gaan leef, moet nie leef asof jy jou dood is nie, dan gaan jy met benauwdheid glad nie kwaliteit lewe heen nie. Die tweede ding is, jy moet nie excuse dat ek nog leef, een levenshouding het nie. Baie mense krij dit, ek sê, excuse dat ek nog leef. Nee. Um, dit moet die ou nie doen nie. En die laaste ding is, dit is een ding wat mens nie lichtelijk moet opneem nie, maar daar is iets wat mense noem soos oorleef en die ander persoon nie oorleef nie. Um ek het dit doelbewus, hoeveel keer het ek het nie al gehad nie want jy kry baie keer hierdie hierdie skok met 'n naby ervaring met die dood. Nie net met jouself nie, maar as iemand vir jou baie lief is, ook deur so ervaring gaan, dan is het asof hy skok op jou ek is. Toe twee van my beste vriende in 'n motorongeluk gesterf het jare terug, um het ek nie gaan staan en oorlewingsskuld kry nie. Ek sou dit gekry het as ek nie op die rechte tyd raad gekry het van my ou skoondagpaa daai tyd nie dat hy vir my gesê het, "Gustaf, um hoe gaan jy hierdie ding sien?" gaan nou skuldig voel omdat hulle dood is en ons wou saamie land, wil ons verskil gemaakt het en hoekom moet jy nou oorleef en, en al daai goeders kry? Nee, jy moet jou kop onmiddelik oor daai ding recht kry. Jy moet vir jouself afvraag, Um, maar um, die feit dat ek, dat hulle nie meer daar is nie, ek is nog daar, ek kan hulle eer en is eer, en ek kan nie, nie aflosstokkie optel, en ek hoef nie oorlevings skuld te heen nie, ek moet nie dankbaar wees dat ek lewe, en terwijl ek die lewe nog leef, moet ek voluit lewe en daai stokkie voluit voor in toevat, en raai wat eendag gaan ek om oorgeven iemand anders, maar daai dag is nog nie vandag nie, en het was ook nog nie hierdie week nie, as ek dankbaar oor, en so dit gaan nog in die toekomst lewe, en tot dan gaan ek nie halfmaas hardloop uit vrees vir die dood nie, ek gaan voluit hardloop, moet geen oor lewingsskuld nie, ek is dankbaar, ek lewe, ek gaan eder oorlewingsdankbaarheid dank, hee, as oorlewingsskuld.
0: Ek wil Helene, die pleziese epos lees, Selene, baie dankie. Selene sê, ek moet net hier ook my stuiver van genade in die beurswerp, so 2 jaar gelede december was ons kinders hier op besoek voor kersfeest, een aand na eete het ons wat limoen vanagere gehad, en baie skielik het ek reaksie gehad, ek vir my man en vir my sien vertel dat ek nou iets vreemds ervaar oor my sien dat iets fout is en het onmiddellik gesê papa, ons moet nou hospitaal toejaag. Nou as christen het ek dikwils gewonder hoe daar die afsny oomlik voel wanneer jy die leven verlaat. Op wat hospitaal toe het my sien achter in die motor by my gesit met sy arms om my. Byna ben by in hospitaal het ek net besef dit is dit. Ek gaan nou sterf. En die wonderlikste vrede het my net volkome laat ontspan en ek het net teruggeleen in my sien Laurens' arms. Daar was geen angst of vrees nie, net vrede, geen pijn, net volkome soet vrede. Dit was toe een interactie met medikasie wat dit die actie veroorzaak het. Nou sekundes later was ons by die hospitaal en die personeel het net precies gewet wat om te doen en dit het ook met spoed gedoen. Nou is my neskierigheid ook bevredig, ek weet nou hoe dit sal wees. Dit was een kostbare ervaring en ek sal dit nooit vergeet nie
1: die teken daarvan is, as mense sy saak met hierdie recht is, dan kry mense hierdie belevenisse. Ek het in onkologie praktyke waar ek um, waar ek werk gedoen het, gesien het hoe mense met vroeging sterf, wat hulle besef, maar geen van my verhouding is uitsorteer, nie met mense nie, nie medere nie, nie moet myself nie, en hoe mense dan in absolute angst daai laaste oomlikke beleef, en dit is nie mooi om te aanskou nie. So, um, ek denk, miskien moet ons vir, ons vir mekaar hier sê, die feit dat ons allemaal hier is, is pure genade, en ons met daai klein genade kies wat ons gekry het, dat ons ternauwernoot aan die dood ontkom het, um, moet ons gebruik gebruik voordat jy die genade eendag in een groot maat nodig het. So die kern daarvan is, um, dit is een teken van iemand wat wat gereed was en wat geweet het en dan het ook in vrede, eindelijk tot te vergelijk gekom het met iemand sy dood en dit is een baie lekker plek om te wees.
0: Baie keer as mens dink aan al bij ervaring, kom die vraag ook soms op Gustaf of die tyd van jou dood vooraf bepaal is
1: vol <laughs> ek geloof dat jy door roekeloos leef, kan jy jou tyd verkort. <laughs> dat is heel te mal ja. ja, natuurlijk wil een mens geloof dat die, die, die tyd, ons tyde is in die Heerese hande. Um, so in die ene kant weet een mens, dis soos een polariteit hierdie ding. Um, die die tyde van die Heere is, van, van ons levens is in, is in, in sy hande. Maar um, omdat hy vir ons menselike vrijheid gegeet, wat ons met verantwoordelijkheid of met onverantwoordelijkheid kan gebruik, um, kan ons die tyde verkort. Ek het jaren terug het ek kursus gedoen by interessante joodse aanbieder, um, wat toe nou iets gesê het wat my bijgeblij het, ek stem nie noodwendig, jy het hom al daarmee saam nie, maar het gesê, weet jy, jy sterf eerst die dag wanneer jy jou levensdoel ten volle uitgeleef het. Um, maar hy sê baie mense sterf omdat omdat daar besef word hulle gaan nooit met hulle levensdoel uitkom nie. Nou ehm um, ek ek wil eintlik sê dat hier het jy die die vryheid gekry en jy kan as jy kan jy, het, jy kan 'n sekere tyd gewaarborg wees, maar as jy roekeloos speel en rooi kaarte teen jou kry in die leven, dan kan jy vroeër van die veld af jouself van die veld af speel. So dit is in 'n baie groot mate ook in ons hand, um, of jy roekeloos leef. En as jy dan hierdie as jy dan een aandeel gehad het, as daai waar jy waar jy so 'n na doodervaring gehad het, nie as gevolg van iemand anderse onverantwoordelikheid was nie, maar as gevolg van jou eie roekeloosheid was, en jy het nie, dit as een wakker skrik, of een wakker word, ervaring gebruik nie, um, dan is het maar net jou eie verantwoordelikheid, as jy dan voortijdig eindelijk sterf.
0: En as jy so'n bykie praat van roekeloos, lewe Gustaf, wie of wat bring nabe ervaring op jou pad? Is het jy self, of is het God, of is het omstandighede, of is het so'n kombinatie dat ook van, van dit?
1: weet jy, Vul, ek wonder of dit die rechte vraag is ek wonder of dit die verkeerde vraag is nie ons wil, ons wil altyd vraag waar kom het vandaan en ja en so aan, en, en ek wil altyd sê maar, as jy nou hierdie wakom het vandaan vraag vraag, sê nou ons vand uit, wat help het jou nou? <laughs> ek wil eerder die wat nou vraag vraag, van wat, wat is nou, hoe moet ek sin en betekenis gee aan wat ook al met my gebeur, en dis die kern daarvan, dis die ver, vermoe wat ons het, um, soms is dit jyself, wat het oor jou self bring, wat ek geloof ook, ek een van die mense wat geloof, dat God het beteken ook oor jou pad bring en die wereld vir jou nou maak, soos jou Biliamse donkie daar in die hoek gekeer is, dat hy die wereld vir jou nou maak en sê, luister Abbotman, jy leef lekker roekeloos omhaat, wil jy nie bykie bykom nie? Um, of, het kan omstandighede wees, daar kan gewoon uh, een natuurramp wees wat daar een klip afrol. Ek het hoeveel keer van jy die videoclips het ek gesien as die klip so rakelings langs jou stop. So, dit, 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 die belangrike is eindelijk nie waar dit vandaan kom nie. Dit is wat maak jy daarmee? Hoe gee ek sin en betekenis aan wat met my gebeur het? Sien jy daar in een boodskap in? Lees jy die tekens? Leer jy iets daaruit? Um, is, jy, is, jy, is jy rechtig voorbereid daarop, dat jy, jy eindelijk begin om iets hier uit te leer, en as jy iets leer, is jou leven anders, gebruik jy dit om jou leven beter te maak na die tijd, dat het vir jou een uh, wakker skrik um, oefening was, en wat dan maak, dat jy meer sinvol en meer intentioneel gaan leef. So ek denk, dit is wat ek daar oor te sê het. Hoe sou een mens jou
0: kan voorbereid vir die dood?
1: Volk Ek denk dit is een geval van dat jy, um, daar is dis op drie vlakke, jy moet jou self aan jou binnenkant, dit is een ingesteldheid wat jy moet ontwikkel, maar dan moet jy dit ook in jou verhoudingen moet jy dit hanteer. Die self ingesteldheid is, is dat jy rechtig moet besef, op aarde, wat is die, die reels van die spel van die leven? As jy wil fiks word vir die spel met jy die spelreels ken, jy gaan nie 200 jaar oud word nie. Um, jy gaan, jy gaan miskien 100 jaar oud word, en as het so baie is. So, jy moet weet, jy moet leef, asof jy een dag gaan sterf, en ek denk daai ingesteld het, wat, wat vir my, in jare terug, toe ek ter noude nood aan die dood ontkomme, um, het ek vir myself gesê, Gustaf, ek wil voluit leef, asof ek morgen gaan sterf, want ek is niks as gewaarborg nie, maar ek wil beplan asof ek vir a baie lang tyd gaan leef. So, dis een levens ingesteld het, wat jy vir jouself krijg. Dan, wil ek dit in my familie uitklaar. Ek het hierdie week een hele klomp, ek het hierdie geleentheid gebruik, om een hele klomp Met my, met my gezin te voer, met my vrou, met my dochters. Wie sê hulle, het sou nou die naweek nou nie dalken begraffende sit en beplan het nie. En mens moet weet, daar gaan een dag kom, wat iemand nie gaan huis toe kom nie. En dit gaan hartseer wees, en jy moet, jy moet voorbereid daarop, let jy sê, maar kom ons heer lief terwijl ons kan, kom ons leef so intens, dat wanneer die dag gebeur, dat jy weet, dit gaan intens hartseer wees, maar jy weet, jy was voorbereid daarop. En al het mense mekaar so bietjie in in ongemak nie, nie in die finaal totiens gesoen daai oggend nie. Dit is nie wat het die, die laaste oggend gebeur het nie. Dit is wat oor 'n leeftyd gebeur het. Hoe mense in mekaar se lewe gesaai het. So, so dit was baie sinvol dat 'n mens oor die dood met praat. Jy moenie maak asof dis nou net om die kinders bang te maak nie. Jy sê net vir hulle: "Luister, raai wat, ek het nie ek het geen plan om, om dood te gaan nie. Ek gaan my bes probeer om in die leven te bly. Maar as dit gebeur, hier is dit is wat gebeur." Die andere ding wat jy natuurlik moet doen is nie net 'n of in jou familie nie. Maar jy moet ook met die Here die saak recht Want as jy nie vrede op daai vlak het nie, as jy die persoon het vir die geskenk van die lewe gegeet, nie met hom tot te vergelijk kom oor die klomp goed in die lewe nie, dan denk ek misse mens iets in die lewe. En ek denk, as jy daarmee a stuk vrede het, dan kan jy met vrede in die dag ingaan, dat selfs tot in die dood, wanneer jy oor daai poort moet gaan, dan weet jy, jy gaan nie alleen wees nie, en, en die heren gaan saam met jou stap, en jy gaan vir die ander kant ook
0: wacht. En nou, ons onderwerp vanavond, naal by doodervarings, Gustaf, ons moet saamvat, Ons hoor baie van nabij ervarings maar moet ons nie al het liefers op voluit lewe ervarings nie?
1: Vol, um, nou praat jy. Um, ek wil eindelijk sê, die nabij ervarings activeer jou vir meer voluit lewe er, um, ervarings. En dit moet jou maak dat jy jou, jou gedrag gaan verander. Jy moet nie hierdie nabij ervaring kry en dan nou denk jy kan aangaan om te tekst terwijl op jouself om te tekst terwijl jy nou rei nie. En jy moet nou bykie leer om die ding neer te sit en en wakker te wees as jy in die verkeer is. So mens moet hierdie met jou lesse leer. Ek wil opsom, daar is die drie goeders wat jy nie moet doen nie. Jy moet nie gaan staan en val in oorlevingskuld nie. K gaan eder in oorlevingsdankbaarheid in. Die tweede ding is, jy moet leef met die vrees vir die dood die hele tijd nie. Ons gaan doodgaan, maar die dood is een poort en dis nie een ding wat jy in jou te pletter loop nie. En jy moet nie, a, ek dat ek nog leef leefhouding krij nie. Dis die drie goed wat jy nie moet doen nie. Die, 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 die vijf goeders of zes goeders wat jy moet doen, is sien dit as een gouwe kaarkie wat jy gekryd, jy is nog steeds op die verhoog. Um, so sien dit as een geleent Defineer jou waardes. Ons moet nie achter onbenullighede aan hart nie. Laat wat belangrik is, belangrik wees in jou leven en wat onbelangrik is, onbelangrik wees. Dan herontdek jou levensdoel vir jou volgende hoofstuk. Jy is op jy veld, jy lewe nog met die doel, so jy moet nog een verskil maak. Dan gaan beplan jy die doel. Jy gaan herorganiseer en herbeplan jou leven met goeie plannen wat jy in actie sit om die doel ten volle uit te lewe. Dan raak jy nie te heavy nie. Jy lewe licht jy geniet het, jy is elke dag dankbaar, ek het hier die week loop smile, ek is so dankbaar, ek lewe nog, ek is so blij ek nog op jy verhoog, is lekker, ek is so blij ek kan vanavond hier wees, dis in my een groot vet vreugde, en dan moet jy ook, nie net, nie net vanavond moet ons hier net die story deel nie, maar elkeen wat hier die ding gegaan het, moet in die kring wat jy is, moet jy jou story deel van wees dat die wereld vir jou nou geword het, dat ander mense uit die story kan leer, so dat hulle hulle levens kan herprogrammeer, so hulle meer sinvol en meer gelukkig kan lewe.
0: Dis en al en vanavond se Fiks vir die lewe, Gustaf, baie dankie vir jou bijdra, en as ons luisteraars met jou wil kontak maak,
1: eposadres, gustaf at gustafgaus.co.za gauw um, op die Facebook bladse, gaan ek die selle eposadres sommer nou intik, gustaf at gustafgaus.co.za die Facebook bladse sal jy vir ons noem.
0: Dis makklik, Fiks vir die lewe, jy gaan soek net vir Fiks vir die lewe op Facebook, jy gaan druk die like knoppie, en dan kan jy ook sa, daar so saam verder gesels